0: 欢迎收听《少华与阿格丽》之
1: 有求必应第
0: 五十一集的公开版。哦，
1: 到五十一了，让我想到铃木一郎。五十一号，<笑>我们跑得蛮快的哈。
0: 哎、欸，背后对你来说有意义吗？
1: 哎、欸，我觉得有哎、欸，有有那种
0: 对幸运数字的概念。
1: 有有有一些背后看起来，你就觉得说啊，这个人应该很弱啊。你不觉得抢了背号终究就是那几个？比方说，你看 Michael Jordan 23号，嗯，那在中华职棒彭振闵二十三号，嗯，那现在 La Brown James 也23。三、嗯，哦，就是你穿上了背号，那是一个仪式感，<笑>你就觉得说，穿23号的人有这么多传奇，我应该不能太差吧？会比较去鞭策自己。比方说，你穿个87好了。你你好像很少印象八七、欸欸欸欸欸欸欸欸欸，会被攻击到
0: 哪个球员没有
1: 攻击到这个零零八七八是，零零八七八。我跟大家私底下分享一下，因为我有跟国泰投信的总经理们啊、呃，应该总经理跟他的这个高层们一起吃过饭，是他们就聊到说，当初就很期待这个代号是多少，因为可能想说是八八还是八什么，结果最后是八七八，他们想说啊，还、欸、料料呀。
0: 又八七又七八，呃
1: ，北七八这样子，<笑>结果我没想到，哎、欸，反的很好，我就跟他说，啊，八七八八七八，蛮顺的、啊，念起来蛮有记忆点的、啊，哦，所以呢，其实虽然是有仪式感呐、啊，但有时候事在人为，你如果成功，哦，啊，你穿一个 UNIQLO， 人家都以为你穿的是名牌，那你如果不成功呢？你就算去买了一个 LV 在手上，大家可能想说，你对不对？哪里来？哪里买的 A 货？所以还是事在人为啊
0: 。好像我自己也是有偏爱的球员背号，欸、但是我怕讲出来，嗯、大家就又会在年纪上做文章。其实我以前非常喜欢一个十七号的球员
1: ，十七号不会被做文章啊，因为在棒球里面，十七号就是王牌投手的其中一个
0: 。哎、欸，以你这个年纪轻轻，怎么会知道
1: ？那这棒球到现在还是这样，就亚洲的棒球十七、十八号。
0: 当年了哈，当年、啊、不过我,、欸、我一直在帮
1: 你压，你还又要讲？好啦、啊。不过我必须讲
0: ，我必须讲，因为我很早就跟着我哥哥在看棒球，真的是小朋友的时候。好，不是故意的，是真的啦。哈哈嗯、当时确实王牌投手都是十七号，例如我非常喜欢假日飞刀手、啊，成义信你喜欢嚣张型的？对，那我嫂子呢？她偏偏就喜欢的是黄平阳，也是十七。是那时候魏全龙的王牌当家投手，对，金币人是不是
1: 投到手断掉，<笑>太超了
0: 。所以你就知道为什么会有这种独孤跟独嫂了哈，因为这个孤嫂肯定就不合了嘛，<笑>一个喜欢兄弟，像一个喜欢魏全龙。
1: 龙象大战，<笑>
0: <好><笑>所以这个有时候看到数字真的有点觉得好奇不过你看现在零零八七八也夯啦，不管是七八或八七，他们都没有受到影响、欸、有负负得正，有负负得正。負負得正<笑><笑>好，那到底现在有关高股息 ETF， 你觉得有没有谁的代码取得比较好的
1: ？哦、我刚刚讲到这这个十八嘛，哦嗯、今年我观察这个不含息的报酬。在我们这礼拜啊，统计一下，哎、欸，零零九一八蛮强的哦、喔
0: 。零零九一八，对对
1: ,對，各一各一把<笑>啊，就是好像很屌的意思<笑>啊，<笑>就是很<笑>他很厉害，你才会叫他爸爸嘛，<笑>你不会认一个弱的人当爸爸<笑><是嗎><笑>啊。零零九一八不欢喜的报酬、喔，就从年初到现在八月二十一号盘中截止哦、喔，大概涨了三十五点五 percent， 也蛮高的、欸。因为对比大家最喜欢买的两只。哦，这两只大家就不用我多讲啦。好、哦、像零零五六啊，不含息的报酬是二十六点六。哦，那零零八七八是三十点五。哦，所以零零九一八这个新兵啊，我觉得大家是可以多加去关注它、啊。那阿格丽在自己的 YouTube 频道其实也做过几次零零九一八，那收视率都很惨，嗯、呵呵因为新兵哦，大家其去想说，一来比较陌生啊，二来它是大华。投信啊，那因为大华是比较是属于外商哦，那大家也是比较陌生呐、啊、哦，所以呢，在这样的情况之下呢，其实零零九一八的投资人反而没有那么的多，不像零零五六啦，零零八七八。不过填息这个因子，我还是觉得蛮好的啦。哦，就是高股息，我觉得现在台湾呢、啊、已经十几档了，大家可以开始仔细的去看逻辑了。当然，这个八七八或五六。还是有它一定的优点啊，他们的选股逻辑怎么样？这里就不赘述了啦，因为毕竟呃，大家比较多人买，那网络上也比较多文章。反而这个填息因子啊，目前在台股看起来确实是有它的作用，嗯、因为其实所有的 ETF 在刚上的时候一定会跟你说它跟大盘比较是比较好的什么的，这个大家可以参考了，但是不见得要相信，因为如果我是投信业者。我一定会抓那个对我有利的区间呢、啊。哦，从二零几年开始算，哦，那你可能再往前再拉几年，它就变成输给整个台股指数。哦，这也、个、是题外话。哦，那投信业者应该不会这样就不给我业配。哦，因为我讲的是事实、啊，而我也没有说是哪一档。哦，所以一档新的 ETF 上市，大家给他一点时间去观察，我觉得这个是一个不错的策略、啊。那九一八呢？从去年挂牌到现在对比。零零五六跟零零八七八这样子同一个起跑点，从年初至今，哦，还有三十五趴的不含息的报酬。我觉得填息这个因子，其实，在还没有看到它的报酬率之前，其实我就蛮认同。因为你能填息的公司，一定是比较少景气循环股哦，所以可以减少这个高股息 ETF， 你讨厌景气循环股的问题。那第二个就是说，嗯，填息会市场给他这样的一个机会，就代表。这些公司的基本面其实是比较成长的，你才会愿意说哦，除全洗完，那我又去买你，因为大家看的是未来嘛哦，所以我觉得填息这个因子啊，虽然听起来很简单，但是背后代表的意义很大。是哦，所以今天的开场的高股息 ETF， 先跟大家分享，哎，阿格力观察到的一些跟市场上大家讨论不一样的地方，就是零零九一八似乎还蛮强的哦，嗯哦，因为我觉得现在大家有一个比较不好的风气。什么叫不好的风气呢？就是说，啊，像有新的高股息 ETF， 我自己也介绍过了，我承认。但是那个介绍呢，就是本来有新的东西出来，我都会大概简讲解，所以介绍不代表是推荐啊。哦，那有一些呢是强调双月配息、月月配息，哦，现在连月月月配都有。不少的投资人呢，是因为着眼于这个配息的频率比较高。而锁定去买，我觉得这样的策略反而是我比较没有那么认同的啦。哦，因为每个月都配，不代表说它配席的总额比较多嘛。大家要有这个概念啊。其实能配多少席，那一整年来看，其实就是一个数字，不会因为哦我每个月给你，或者是说每一季给你，而有所不同。所以我觉得大家不要太去追求这种配席频率的高。啊，绝对的高的这个频率，而是要去留意选股的逻辑到底是怎么样。因为我看到有一些 ETF， 当市场上来讲，它报酬率很好的时候，我去看它的逻辑，它可能是哎、欸、近世季某一个财务指标、哦，我不能讲一讲大家都知道，了、哦。好，那这样子不公道哈、哦，我就接不到叶配。哈哈<笑>某一个财务指标小于零近世季哦，哎、欸，张你觉得近世季能筛掉景气循环股？
0: 呃，近世季真的比较短，然后有时候我对于小于零这个事情，我其实哦，因为自己达人秀节目也常会说实话，有厂商想要介绍他们家的 ETF， 我都会说只是小于零哦，<笑>就是只是好像啊，只是有赚钱就可以哦。<笑>對,对对，<笑>我自己内心对会有一点点不是很能接受。
1: 啊、对，所以有时候去看逻辑比较好，而不是说哦，今年报酬最高的你就觉得说这档 ETF 一定赚。哦，那或者是说配息的频率比较高，就一定是好？我觉得不要这样去想了。那讲到报酬率高呢？最近大家不是都在讨论吗？这个 AI 涨那么凶，那高股息 ETF 是不是要先出掉、嗯？哦，那关于这一点，我是觉得出或不出都可以啊。我在之前的 p a c k e 的其实也有讲过了。哦，那这边再帮大家抓几个数字啊，像伟创好了，伟创从今年的高点啊到最近啊，大概跌了超过 20%。可是你仔细去看，像零零八七八跟零零五六伟创都是他们的前两大成分股之一。但是呢，这两个 ETF 的跌幅高低点其实都没有到双位数，都只有个位的 percentage 而已。所以 ETF 有时候你不要把它搞复杂化哦，又变得太有主动的想法在里面。当然，你想要适时的调节也 OK。不过就像赵华前几集所讲的哦，你可以出掉，但是不要停扣、嗯，因为跌下来的时候呢。你你变成说，哎、欸，我先卖高的，再买到低的，哦，那你以你整体的资产来说，你还是往一个好的方向去走，哦，所以就算这个尾创跌那么多，可是你看这个零零八七八、零零五六，他们的总啊、呃，总共的报酬率影响没有像单一个股那么巨大。我想这个就是 ETF 好处了，因为一个 ETF 里面的单一成分股，哦，以这种高股息来说，哦，再再多了四趴五趴就已经是它前几大成分股了。所以它如果跌很多，那你还有其他那 95% 去平衡，其实那个波动不会大家想的那么大哦。那既然是纯高股息 ETF， 大家眼光看长一点哦。所以呢，这是今天要先跟大家在前面、呃、分享的一些概念，希望对大家有帮助。那额额外要跟大家说，如果想要知道更多哦，<笑>阿格力有一个最新的高股息 ETF 的线上课程，
0: 是
1: 那一样跟赵华在一起哦，总是要给赵华一点 special 的，或、就、者是有折扣码
0: 啊？这次有真的折比较大吗
1: ？折两百块
0: 哦，两百块算多还是少？算蛮多的，因
1: 为市场上现在连跟我合办的 C money 都没有给折扣卷
0: 。哎是是哦，
1: 所以只有这里有而已。只有这里有，对，只有这里有而已。那
0: 独家，
1: 对我就放在这个 podcast 的说明栏，大家只要点击连结就可以领到折扣券。哦，所以不用自己输入折扣码那么麻烦，这是更贴心的好不好？那另外有报名连结，所以你先点其中一个连结领到折扣券，再。点另外一个连接去报名就可以再折两百。那其实呢，这个一路报名到九月五号了，不过每隔一段时间都会调价，所以大家再仔细的去看一下日期啊。当然是越早报越便宜
0: 。每隔一段时间就会调价，你是马斯克哦？不
1: 是，就是有，我是往上调的，这是要兼顾这个前面。报名的人的权益嘛，就早期支持的，是不是要给他比较便宜？哇塞，马斯克是另外一种人啊！我是台湾第一批买 Model Y 的，<笑>真心换觉醒啊！过了两个月就跌十八万啊！好，所以我们这个是不一样的，越晚看到的越贵哦。那现在的 p a c k a g e 你听到，那你在使用这个折扣券，就是这堂课呢推出以来最低的价格，好不好
0: ？其实我觉得，呃，像刚刚有提到哈，有一些 ETF 后面推出来的时候，他可能会强调，就是例如月配。好，季配现在可能比较多是季配，之前最多可能半年配或年配嘛。季配现在好像慢慢变成一个主流这样。那我自己个人的话，我我不喜欢配息型的商品。我个人呢、哦嗯，我先讲，因
1: 为可能你自己税率比较高吗，还是怎么样
0: ？呃，除了税之外，我会觉得我就把它滚进去，而不是没收入啊。好是，但是如果对于一些可能变呃濒临要退休或者他的资产规模他已经累积到相当大的时候，他觉得每个月有钱进来啊，这笔钱就规划付掉房租。或付掉，也许他不是房租了，他可能是租给别人了。或、啊<笑>哦、付掉水电，付掉什么？
1: 当成收租。对，
0: 就每个月有一个钱进来，对他来说是必要的。或者说像有些退,退休族群，就好像是我现在已经有所谓的薪水，自己付给自己、嗯。对，那我觉得选月配是很 OK 的。对，要不然像我个人的话，我会去找那一种，可能就年配。或者是说干脆不配，他会自己帮我滚进去、嗯，免得我拿到我还要自己再手动。嗯、对，所以这个配洗的频率真的是看个人的需求
1: 。对，那其实在我这堂高股息的线上课程呢，赵啊，那个唯一唯一死啊是三个小时。
0: 嗯
1: ，线上课程本身三小时，可是就一如阿格利的风格全力以赴、嗯、之后，线上课程结束的一年、嗯，每一季都会有一个至少半小时以上的。当季 ETF 议题的更新、啊，比方说有新的 ETF 要挂牌，那怎么看这档高息 ETF 的一个选股逻辑？以及像前阵子大家一直在烦恼的这个 AI， 例如说以 AI 这一题啦，除了以讲投资策略以外，其实高股息 ETF 像零零五六或者是零零八七八，每一年都有两次的换股啊，你可以在它换股的时候看看。哎、欸，那时候 AI 是一个怎么样情形？如果那时候 AI 你也觉得高啊，刚好 ETF 也要换股了，其实你就不需要把 ETF 卖掉，反正它调整成分股，它就会去获利了结一些所谓它 AI 持股的部分，那这个钱呢，就又变成股利或者是留在净值的方式回馈到你自己的身上。哦，所以呢，其实高股息 ETF 不像大家表面上想的那么的简单而已。比方说，刚刚赵华讲到说不喜欢。所谓的配息，因为你的税率比较高。那在我这堂课呢，维持是主课程三小时嘛，后面一年持续更新，总计有两小时，五个小时。哎、欸，知道吧？佛不佛心
0: ？你讲一个东西可以讲五小时，我是觉得佩服。这个就是我用博
1: 士写论文的格局去看待我每一堂课，好不好？所以就是。哎、欸，高股息 ETF， 你不能只知道说数字，你要知道内涵啊。像刚刚赵老讲的这个，呃，所谓的税率的问题，这个我这边小小的哦，放一点福利给大家。哦，在课程里面也会很完整的讲到。例如说，你如果是小资族，那或者是说你是高收入族，看待这个高股息 ETF 配息的重点也不一样。比方说，你如果是小资族，你应该要比较在乎这个高股息，它配股利出来的时候，这个股利的来源的问题哦。它如果是所谓的呃股利来源，就是成分股的股利来让你的 ETF 股利到你身上，这种对小资主来说是是比较好的。嗯，哦，因为小资主假设你一年的税率是五 percent， 可是台湾你领股息的可抵扣税率是八点五，没错。哦，所以你领到一百块的股股利好了，那。你其实还可以退税，因为它可,可以给你抵 8.5%。但是你只交5块的税税金嘛，因为你是 5%， 所以你反而还有退税的效果。可是如果你是高收入组的话，你要特别喜欢，例如说最近的一次零零八七八，它的鼓励啊有 97% 都是资本利得哦。那我觉得大家不要把资本利得当成鼓励啊、呃、来妖魔化了哦，因为这个本来在调节。成分股的时候就会有资本利得啊，你一直都留在净值啊，有些人是不是又有意见了啊,啊？都留在净值啊，万一要去买新的股票、啊、新的股票下跌怎么办？哦，所以我觉得资本利得的鼓励不是坏事，特别是对于像兆华这种哦税金缴比较多的啊，其实我也是了、哦、我们你不要讲我好吗、啊？啊、什么叫归孝卑无为就是這個道理？对，比较适合这种资本利得所配发出来的这个股利。为什么呢？因为在台湾的这个政策里面的规范里面呢、啊，如果你的鼓励来源是来自于资本利得啊，因为资本利得在台股你，你你股票赚到钱，你有需要缴资本利得的税吗？不用,不用嘛？那你这时候，哎、欸，我这是资本利得赚到钱，那用鼓励的形式回到大家的身上，那你就把我认定这个是鼓励所得，这样不行哦。所以这个部分呢是不用去课所得税的。哦，所以你对于高收入一族来说是不是就很好？不然高收率入一组可能动辄二十趴的税率，或者是有一些更高的哦，他可能要选择分离股利的课税二十八趴嘛。哦，所以像这种高股息 ETF， 如果来源是来自于资本利的，对于你是大户或者是呃，也不要说大户啦，就是你出社会一定的时间，其实税率那个可抵扣税率八点五趴都已经不够用了，你就反而可以正面看待资本利的这件事。
0: 好，反正一开始大家先把自己的税率搞清楚了哦。小资主真的不用太担心鼓励的问题，因为它可以扣抵的税率，搞不好比你自己本身要缴的税率还高哈、哦，不是洪水猛兽、嗯。那刚刚特别讲到的，就是今年其实会有蛮多的高息 ETF， 它可能发出来的鼓励有蛮大成分会是所谓的资本利得，这个部分不会课税，所以大家明年报税的时候可以稍微放心哈、哦。好，那我们最后来回答一个问题，好不好？因为有一个叫梁快乐，我觉得他问题应该很适合这个普罗大众都来听听看有没有什么样的一个想法看看。他是我们的铁粉哦，就是从造法的古惑仔，然后还有就是有花钱订阅有求必应，也喜欢也有订阅阿格丽的 A P P， 真的是铁到不行哦。他说创业过两次都失败收场，这个等下阿格丽也可以聊一下，因为他也是创业家。呃，在股票市场三年，到今年才有点收获，有没有什么投资的工具可以推荐？他所谓的工具。就是像我们刚刚的，你订阅赵华宇、阿格丽之有求必应，订阅阿格丽的这个你们的 A P P、欸、都算是一种投资工具哦。还有记得
1: 要订阅最新的高股息课程<笑>好
0: 好好好。好，这些都是他认为说可以花点小钱就得到很大收获的。他说投资市场千变万化，需要做更多功课，所以他想要问哦，有没有推荐的软体跟回家会做的一些作业？嗯哼，对。回家的作业很复杂啦、啊哈哈哈哈，像阿格丽现在就有点，对,对、啊、
1: 我回家的作业是我儿子，啊、对，回家的作业是儿子学习当一个爸爸，然后在家庭的呃和谐以工以及工作的效率上取得一个平衡<笑>、啊，这个是我现在的课题。好，作业不停改变。对，好，那我觉得这个问题问得很好。首先，我们现在回答有没有推荐的软体好了，我先讲我自己有买的啦。好。我好像在搞了，跟像叶佩一样我自己有订阅财经 M 平方、哦啊、因为他每天有观看的次数啦，比方说你点击，我也不晓得几次，因为我常点到必须要付钱，我就付钱了。<笑>哦、就是你点太多次，研究太多，你当然要付钱，我觉得这合理。哦，因为人家做一个网站，然后有伺服器什么的，哦，该付的就要付给人家，而且一个月几百块而已，我觉得也 OK。我会常常上去看总金的数字啊。那因为一般大家看新闻的总金数字，我觉得有一个缺点，缺乏图像化、嗯、哦。所以你看到哦，这个月的，像我最近都在看出口数字哦，六月出口衰退很多，那七月也是衰退。那你在新闻可能只看到这样，你就会啊、呃、有一些。疑问，或者是比较偏悲观，但是我会用财经 M 平方去看绝对值，例如说，哦，七月虽然是衰退，但是呢，已经比去年十一跟十二月的出口数值还要再高了，那就代表说，去年第四季的旺季不旺，那在今年应该是不太会，因为连七月都已经赢了，所以在整个台股操作的节奏，我就会比较知道说，哦，那可能第三季。最近台股不好，先休息一下，但是并没有失去希望哦。所以呢，我自己是花在比较总金上去看，但这边呢，我不是推荐财经 M 平方哦，因为这个要看个人。比方说你连个股啊都已经看的不是很懂了，那你要去看总金啊，你真的是会把自己搞死哦。所以学习呢，我觉得要用蜘蛛网式的学习法，你才会变成一个全面的人哦。你不要。哦，要、啊、东东学一点，西学一点，哦，什么都学，连不点跟点之间没有连成一条线的时候，你的学识或者是应用的底气其实是非常的薄弱了。哦，所以我自己是因为个股研究，我自己就会做了，但是总金这种东西，有财经 N 平方这样图像化帮我处理是比较好。那赵华在关于软体这边，你有什么建议吗？
0: 我自己很喜欢看的免费网站，然后他们也会有一些付费功能哈，有的没有啦，像 Good Info， 我想大家查基本面资讯的时候，我觉得真的是非常完整。嗯、然后我会愿意加入财报狗。啊,啊的会员，因为财报狗就是把那个财报图像化的，是呃、啊，所以很算很早了、哦，十祖、啊、算始祖、哦、十几年前、啊哦，所以我还蛮喜欢去财报狗找资料的。它的图像化跟它的分类，我觉得做的蛮好的。财报狗要不要也在你们的 Pace 的称赞我们一下？啊啊啊啊啊啊啊啊、<笑>好，那另外我会。买呃付费的就是筹码 K 啦呵呵，小哥的为什么？因为说实话，筹码的资讯，它在网络上虽然有有一个叫神秘金字塔，它有做一些统计，但是如果你要细到看说，哎、欸，它是有一个关键主力在买，它是有什么高手在买，这个东西真的要分对分点，关键分点哈，赢家分点，这个真的是就是要一家呃公司特地帮你做统计跟交叉比对才捞得出来。那这个的话，我觉得我自己会花钱买一点，但是这要看你对筹码有没有那么高的兴趣，因为像我要解答各式各样的问题，对对，所以我自己是真的会看一下这样子
1: 。好、哦，所以呢，其实这个软体啊，还是看个人啊。你缺什么你就往那个方向去找，嗯、而不是说啊，赵华说定筹码可以，那、啊、你就定筹码可以；阿格里有定财经 M， 就定财经 M， 后来发现你。根本一点兴趣都没有、嗯，或者是说把自己搞得越来越乱
0: 。对对对，不要把自己搞得越来越乱、哦。所以你先设定啊
1: ，设定你的路线。你要研究总经的，你就先从总经开始；那、啊、你要研究基本面的，从基本面开始。我觉得这样是不错。不过我提供一个大原则好了，像赵老刚刚讲到 g o o g Info 啊，台湾股市资讯网，他们大概就是赚你点他们 Google 广告的钱。对对对对对,对。好、哦，那你可以不点嘛。啊、哦，那那呃，有时候我是会点一下。对。因为算是有所贡献
0: ，很佛心，真的整理蛮多，就是
1: 形成一个好的循环。对，如果你连免费网站你都很少在看，然后也不太懂的话，那你干嘛去付费？我觉得这是很重要一个原则。付费一定是啊，你免费的已经看到，你觉得还需要更多，你在付费。因为现在网络上免费的资讯真的是蛮多蛮齐全的哦，所以我觉得大家可以谨记这个原则。好，那最后呢，来回答一下他说。他创业两次失败收场了，哦，所以进股市到现在三年开始有点收获，有没有什么投资的工具的推荐呢、啊？事实上，我讲一句话哦，大家可能会比较取上一点，就是我觉得除了投资自己以外的工具，其实都很饱和了，因为现在网络太有效率
0: 了
1: ，对哦，而且 Line 现在又有群组。以前呢，网络的使用呢是你要自己去 Google， 那每个人也不一定会自己去 Google， 又只或者是说又不会找资料。可是现在你可以问 Chat GPT， 哦，我要学习什么，可以先从哪里开始，他会回答你。现在有一堆赖群，比方说你要买房的啊，你要买，比方说某某地区，那通常都会有群主，你会看到大家在讨论。所以现在资讯取得的方便性跟速度啊，非常的快。那这种呢，就有一个坏处。例如说，我最近在找我自己的工作室想要买一件小的當。干嘛要学
0: 我嘞？买工作室不是我的愿望吗？怎么变成你了呢？因
1: 为最近我的小孩，我本来打算像昨天想想说，礼拜天白天呢，好好的工作，下午就陪他。可是，一直到晚上十点我才开始工作，呵呵因为一直在找找爸爸、喔、跟我感情太好了。那我又不不会拒绝他，你知道吗？因为我觉得说。工作跟小孩，你不能一直以工作为主了。我觉得男生不要有以前那种概念啊，不然长大哈，小孩跟你感情不好，那个是再多钱都买不回来。怎么变那么感性？没有，这是我对我自己的期许啊。所以常常你在我喊话哈。网友常常说：“哎，阿格丽，昨天有一个人留言给我，你说林口最晚睡的已婚男子四点十六分发文，我的 b r e s s friend 啊，好哎，怎么讲到这里？哦，就是在看房子啊。”哎，发现哎，现在领口很扯。我要买我家附近，我要买一个小单位的。我上我上那个买房的网站啊，看到那个案件，我点进去啊，我觉得那个平述地点跟价格都合理的。点进去一看，十个有六个下架。嗯，哦，所以就是现在资讯的速度实在太快，也因此啊，不管你是要投资股市、投资虚拟币、投资什么都好。最好赚的那一段永永远啊不容易赚到，除非你是有利人士，不然不会有第一手的消息、啊、哦，所以既然你已经投资股市了，我觉得说那最好的方式为什么是股市持有长一点？因为你持有长一点，当别人知道某某讯息来买的时候啊，你早就已经有了，等于别人帮你抬轿。所以这个原理是这样。那我觉得最好的投资为什么叫投资自己呢？因为大部分的人啊，你会想要创业。南宫吉古卡拍天爱了，台湾人很喜欢创业，为什么知道？因为我们不会再更坏、啊
0: 。是这样，我有时不想看惯老板的嘴脸。不是啊，哦、这也是成点，變成老闆
1: 是妈妈了，我只领三万四万，萬我要看你惯老板的脸色哦。啊，你就想说去创业嘛？因为你，哎、欸，我我试试问哦，你如果是在戏股工作，啊，你的年薪已经超过五百万台币，你会想要轻易的放弃职业去创业吗？就不太会，那是一个机会成本取舍问题了。哦，所以台湾呃呃人这么爱创业，就是因为我们低薪呐、啊。哈、哦，那创业呢，我给大家几个建议啦，因为大家也没有几次失败的本钱呐、啊。我蛮提倡一本书的，那有有一本书真的有这本书叫做《不离职创业》。嗯，哦，这种不离职创业的概念就很好。例如说赵老师我创业，那、啊、我博士班毕业之后啊，我在。出社会的时候，我就给自己一年的时间，因为你用第一年去创业其实是蛮好的。为什么？是因为你的成本也很低嘛。比方说，我刚我知道我博士刚毕业，到业界可能七万八万这样子，那我就可以知道，假设我一年创业失败，我损失的是八十几万的收入。可是当你工作十年才要创业的时候，哎，你那一年没有去工作去创业，你对应的薪资的的这个损失。的成本，机会成本可能是两百万、三百万都不一定哦。啊，这是第一点。那第二呢，就是说你不离职创业哈、哦，你可以用在你博士班。哎，不，不是啊，也不是大家都念博士，是我啦。或者是说你工作的时候找机会创业，不离职创业这本书讲的就是说，哎，你一到五上班嘛，那你可以六日去兼差啊。例如说，你可以去学剪片啊，影音的编辑啊，那想办法这个去应征工作啊。其实我跟大家讲的机会真的是大家自己去争取出来的。像我自己的 YouTube 跟我老婆的 YouTube 最近开始外包了，那这个外包的人是怎么找到的呢？是他自己写没有来的，然后提供他的作品集，那我们就给他试试看。那试了一只觉得哎、欸、还不错，就给他第二支、第三支。那如果你是一个哎、欸、一开始就把你原本的工作辞掉啊，就说你要专心什么做影音，我觉得这种路比较不好，因为你失败之后你的损失是比较大的。那你如果利用六日时间去增加你的第二个技能，或者是去做一点微型的创业、不离职的创业，那你失败你也没有损失嘛？你是损失什么六日追剧的时间其实对你整个职业还是好的，所以我蛮提倡不离职创业这样的概念给大家做参考了
0: 。就是看一下你的工作有没有可以让你除了说呃。上班时间扣掉假日去兼差之外，有没有延伸出来的？哈，像以前我们当平面记者的时候，其实大家都在接写外稿嘛、啊。对对对对对,對。好，这当然公司不会特别管你，因为你自己的稿子有交嘛，品质也 OK 的话，你用六日或者是你自己采访完之后去写外稿，没有什么，大家不会有什么意见。所以大家。第一，你的职能能够发展出来就是接外稿、嗯，那后来再来就是有一批就变成什么呢？上电视变 talker 嘛，啊、呵呵所谓的名嘴,名嘴化哈。当然，那也要公司同意啦。所以，变的是我们这一行以媒体来说，它可以延伸出来的附加价值，所以大家就会从自己的本心上面再去加很多的附加价值。所以，可以看一下你自己的工作上面有没有可以去延伸这种附加价值，某种程度也算是不离职创业。嗯
1: ，对啊，所以我觉得。不离职创业这本书，大家可以去看一下啦。啊！那我们今天这集免费版，就是觉得大家真的是赚到了
0: ，<笑>包山包海的 no 哈。好，那大家也记得哦，到这个我们的资讯栏去登录那个网址，就会得到独家的折扣哦。就是有关阿格利的高股息 ETF， 哇，听说要讲五小时，就主课
1: 程三小时、欸，后
0: 面还有两小时，对对对,
1: 對，非常划算，
0: 请大家捧场一下喽。那我们今天的。造华与阿格荔枝，有求必应，就先到这边咯，拜拜，拜
1: 拜,拜。